0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Sarah und wir reden über die Drogenpräsenz ihrer Eltern und die Probleme, die daraus resultieren. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Sarah. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön. Und dass es das. geklappt hat. Ja, definitiv. Hat es ja. jetzt halt echt lange gedauert. Ja, sorry. Ist,
0: man, manche rutschen ganz, ganz schnell rein, weil es gerade passt und die sofort können. Und andere, falls dich tröstet, es gibt eine sehr, sehr lange Warteliste. Also es ja. ist immer gut. Nehmt euch ein Beispiel an Sarah, sich öfter <lacht> zu melden und dann reinzurutschen, wenn es gerade passt. Reden wir auch über die Liebe heute? Ja, auch.
1: Mhm. Genau. schieß mal los. Ja, wie fange ich dann an? Also ich bin jetzt seit zwei Monaten frisch getrennt mhm. und ähm, durch diese Trennung ist richtig viel Müll hochgekommen, den ich echt lange irgendwo verdrängt habe. Also es hat auch viel mit meiner Familie zu tun natürlich und äh, ja. Ja. <lacht> ja, okay, viel mehr. Ja.
0: Ja. Dann lass uns die Müll mal zur Seite schaufeln. Mhm. Äh, wie lange wart ihr
1: zusammen? Also insgesamt fast sieben Jahre. Mhm. Wir waren ein Jahr mal getrennt gewesen. <lacht> sind dann an, wann sind wir? Vor zwei Jahren äh, wieder zusammengekommen. Ja. Warum hattet ihr euch getrennt? <lacht> Eigentlich äh, aus den gleichen Beweggründen tatsächlich wie jetzt. Ähm, mein... Ex-Freund hat wohl eine andere Frau kennengelernt mhm. und ähm, ja, hat mich dann verlassen, hm. ganz schnell. Erst, hat das nicht geklappt und er ist wiedergekommen, oder was? Ja, also beim ersten Mal war es auf jeden Fall so gewesen. Mhm. Ähm, Habe ich aber jetzt auch erst vor kurzem erfahren, ja, dass er wohl jemanden kennengelernt hat und war dann total in love, hat mich verlassen und dann ging die Liebe wohl ganz schnell wieder weg und dann kam er wieder zurück wie ein angeschossenes Reh und ich habe ihn aufgepäppelt. Und schön. Ein Jahr lang. Bis er dann dann wieder Weizen stark sind. genug war, um wieder ja. rauszugehen. Mhm. Genau. Großartig. und äh, Ja, jetzt ist es wohl dasselbe. Bloß in diesem Fall ist es eine Arbeitskollegin gewesen. Und ja, die Trennung ist nicht schön gelaufen. Also an sich, äh, wie er Schluss gemacht hat, war schon echt für mich sehr verletzend, weil das kam wirklich so von einem Tag auf den anderen. Und... Ich habe quasi dann auch erst Wochen später erfahren, was der eigentliche Beweggrund war. Und innerhalb dieser Zeit, wo ich das nicht wusste, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es erfahren habe, hat er mir halt komplett die ganze Schuld gegeben. Und ich habe ähm, ja, mich sehr schuldig gefühlt. Was war, wo, also, was war deine Schuld mhm. aus seiner Sicht? Also zum einen meinte er, er möchte eine Frau haben, die sich halt holt, was sie will. Also sexuell gesehen. Und äh, da hatte er wohl, ich weiß nicht, die letzten Monate große Probleme damit, weil wir jetzt nicht so oft miteinander geschlafen haben, wie er es sich vielleicht gewünscht hat oder ich ihm nicht so viel Bestätigung gegeben hätte oder gegeben habe, wie er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Ja. Schön.
0: Was? <lacht> ja, Gott. Ja, oh also, Mann. Er also halt wie alles. alt ist der, zwölf?
1: Nee, 28. Ah ja, mhm. fast, ja. ja. Ja, ich meinte dann auch, als er das dann mal ausgesprochen hat, das wären alles Themen gewesen, wo man so gut hätte drüber reden können, mhm. hätte er es mir einfach gesagt. Ja. Aber er will es halt nicht. Er meinte auch nie.
0: Das muss musst du erspüren.
1: Ja, also das sind Sachen, die müssen von selbst funktionieren. Er will da nicht drüber reden müssen. Oh, wow. Na, dann wünschen wir
0: seiner neuen Begleitung ganz viel Erfolg mit ihm mhm. und viel Spaß. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: also es ist wohl, wie ich jetzt gehört habe, auch schon wieder zu Ende überraschend. Ja, in hm. kurzer Zeit. Ja, äh, Hast du äh. seine Nummer blockiert oder nee. hm.
0: sinnbildlich wenigstens? Ja. Weil ich glaube, dein <lacht> lieber Freund,
1: der heute mitgekommen ist, der kotzt, wenn der Typ wieder vor der Tür steht, ja. oder? Ja, schon beim ersten Mal <lacht> war er <lacht> etwas skeptisch gewesen, hat auch schon direkt gesagt, Sarah, du weißt, es könnte genau wieder so laufen. Und ich, nein, Auf der, Fall. Weiß, der weiß jetzt, was er an mir hat und... Das ist so toll jetzt und ja. Mhm. Also, ähm,
0: die Frage ist, was hattest du an ihm? Der klingt jetzt nicht wie so ein
1: Spitzen-Premium-Erwachsener-Super-Typ, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das ist halt dann dieses Thema mit meiner Familie, mhm. was sehr stark getriggert wurde. Also, die habe ich das natürlich schon, glaube ich, geschrieben. Äh, ich komme aus einer Suchtfamilie mhm. und. Äh, ich hatte tatsächlich einfach keine gute Kindheit gehabt. Meine Eltern haben mich immer geliebt, aber Die Sucht war stärker. Ja, und halt auch wirklich immer sehr präsent. Äh, welche Suchtmittel haben da eine Rolle gespielt? Also, ganz schlimm war Heroin bei beiden. Mhm. Ähm, aber die haben alles genommen. Also, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich habe viel mit denen drüber geredet. Äh, die haben LSD genommen, die haben gekokst. Pilze, alles, was es so gibt. Aber Alice, die äh, sage ich schon. Heroin war halt die Droge, wo sie dann auch drauf hängen geblieben sind. Und mein Vater ist halt auch Alkoholiker. Mhm. Kommt auch noch dazu. Die ähm, sind auch noch zusammen, beide. Ja. Und
0: fixen auch noch. Nee. Nicht mehr jetzt.
1: Also das machen die jetzt, oh, meine Mama hat es letztens gesagt. Ich glaube, 25 Jahre 26 Jahre machen, machen die das nicht mehr, mhm. zumindest meine Mutter nicht, also meine Mom ist eine irgendwo unglaublich starke Frau, die hat auch Entzug alles immer selbst machen können, die hatte auch nicht so drin wie mein Papa und mein Papa hatte halt immer wieder Rückfälle, jetzt nicht mit Heroin, aber gerade was Alkohol natürlich angeht, das hat, ich glaube erst vor einem Jahr oder sowas, also er ist jetzt seit einem Jahr trocken und er hatte mal vor ein paar Jahren noch mal Rückfälle gehabt mit äh, Coca. Äh, ja, Coca und, aber eigentlich sind die jetzt nicht mehr so aktiv. Wie alt sind die jetzt? Äh, meine Mama wird dieses Jahr 60 und mein Papa, der ist 63. Und beide arbeiten? Nee, nur meine ich? Mama. Ja, die arbeitet im sozialen Bereich. Und mein Papa ist jetzt seit, ich weiß nicht, sieben Jahren Frührentner. Der ja. hat auch niemals eine richtige Ausbildung gemacht. Der war lange Zeit äh, Lkw-Fahrer gewesen, bis er dann halt irgendwann seinen Führerschein verloren hat. Und seitdem ja, tingelt er immer so ein bisschen oder hat er immer so ein bisschen rumgetingelt mit mal da irgendwie arbeiten, mal da arbeiten, hat mal eine Ausbildung als Tischler angefangen, die dann wieder abgebrochen. Weißt du, warum er süchtig geworden
0: ist? Also, was war in seiner Kindheit
1: los? Mmh, ja, seine Mutter, also meine Oma, hatte starke psychische Probleme gehabt, die hat auch öfter oder hatte das öfteren mal Selbstmordversuche ja, oh, wie sagt man, hinter sich. Versucht es durchzuführen, es hat aber ja. nicht geklappt. Mhm. und ähm, Vor dem Kind? Mhm. Währenddessen, also sie hat zwei Kinder, mein, mein Onkel und mein Vater und das war wohl während mein Papa noch klein war, mhm. wo, das, wo sie das auch versucht hat. Und die Beziehung zwischen ihr und meinem Opa war halt wohl auch nicht so gut gewesen, es gab wohl auch häusliche Gewalt. Und ähm, meine Oma ist äh, Italienerin und sie hat wohl, ich habe sie leider nicht wirklich fragen können, weil sie nicht so über das Thema gesprochen hat, aber sie war wohl auch im KZ gewesen und hat da ziemlich viel mitmachen müssen. Ist quasi kurz vor der Gaskammer gerettet worden von den Amerikanern. Also alle kaputt. Ja, und das zieht sich halt wie so ein roter Faden irgendwie durch die gesamte Familie. So ein mhm. bisschen. Und bei deiner Mutter? Fehlende Liebe aus dem Elternhaus. Also sie hatte auch eine ältere Schwester und sie war immer das Kind, das nicht genug war. Also sie konnte sich immer bemühen, so arg sie will, sie hat nie ausgereicht und sie wurde immer verglichen mit ihrer Schwester und ähm, auch mit anderen Leuten, mit Freundinnen oder so und ja, ich glaube, da ist echt das Problem, dass sie einfach keine Liebe bekommen hat, so wie man es eigentlich bekommen sollte von seinen Eltern. Mhm. Und äh, ich glaube, dann war ihr Ausweg und so die Flucht an die Drogen. Falsche Leute kennengelernt und gemerkt, wie wird sie akzeptiert und geliebt mhm. und das
0: fühlt sich auch ganz gut an. Ja. Mhm. Bist du Einzelkind? Ich, ich sage
1: das fast hoffnungsvoll. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich habe aber noch einen Halbbruder, den ich allerdings nicht kenne, väterlicherseits. Mhm. Und eine Halbschwester, die aber bei ihrem Vater in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist. Also wir haben Kontakt und wir sehen uns auch. Wir versuchen uns immer regelmäßig zu sehen und wir haben auch ein gutes Verhältnis. Aber wir sehen uns viel zu selten. Wie viel älter als du, ist du, Issi? Vier Jahre. Oh okay. Gott, ich, hab, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich ja bitte. Du kannst
0: so viel trinken. Wird einem hm. ja <lacht> haben wir auch trocken im Hals bei der Geschichte. Was viele nicht wissen, ist, dass wenn man genug Geld hat, gibt es ja auch Heroinabhängige, die durchaus unauffällig hier mitten in der Gesellschaft mhm. unterwegs sind. Ne? Ja. Also die arbeiten ganz normal, die funktionieren ganz normal. So mhm. das ist ein schreckliches Wort, aber du weißt, wie ich meine. Mhm. Ähm, und nicht jeder Junkie ist jemand, der irgendwie ja, am Bahnhof rumlungert in voll gepinkelten Klamotten. Also mhm. das ist einfach nicht so. Es gibt mehr Heroinabhängige, als man sich so vorstellt. Absolut. Ja. Das es gab äh, mal ein ganz, ganz berührendes Buch, oder gibt es immer noch von einem Spiegelredakteur, der jahrelang Junkie war, ohne dass es jemand gemerkt hat. Also ja. äh, Heroin selber ist nicht, also ist natürlich ein Problem, aber nicht ja. das Hauptproblem, sondern die Beschaffung oder die Beschaffungskriminalität. So oder so, Drogen sind scheiße. Das ja. hilft nichts. Aber äh, ich frage deshalb nach der nach der Hintergrundgeschichte, weil viele so verurteilend sind, Junkies gegenüber.
1: Ja, absolut. Ähm, Finde ich total tragisch.
0: Ja, die aber alle dasselbe Problem haben, nämlich die wollen irgendwie dieses Gefühl der Akzeptanz haben mhm. und der Liebe und vor allem nicht fühlen, was da in ihnen schlummert. Ne? Diese Dieser ganze Schmerz, der muss unterdrückt werden. Wie ist es
1: bei dir mit Drogen? Ich habe früher mal gekifft, also ziemlich viel, mhm. aber... Ich habe halt ein abschreckendes Beispiel gehabt. Dadurch, dass meine Eltern auch relativ früh sehr offen mit mir waren und ich früh angefangen habe, auch mit denen darüber zu reden, warum und wie das war und ganze Background-Geschichte, habe ich halt von allen anderen Drogen die Finger gelassen. Haben die ähm,
0: Also was hast du erlebt als Kind durch sie mit der Sucht? Jetzt oh, kann ich anfangen zu weinen. Du kannst weinen. Es ist ja auch zum Heulen. Also. Und bitte schäm dich niemals für deine Tränen. Du hast ja echt jedes Recht dazu. Ich weiß, reden und weinen weinst. ist immer schwierig. Ja, das stimmt. Aber meine Ach Mutter Gott. war auch ein Junkie. Ja, ich also, weiß. Ja. Darum, ähm, selbst wenn die clean sind, haben die ja bestimmte Strukturen so. ne Die ziehen sich einfach durch.
1: Na, um. Also, ich hatte einfach ein extrem unstabiles Familienverhältnis gehabt zu Hause. Also, meine Mutter hat sich, sie war eigentlich schon immer so die Frau, die das Geld nach Hause gebracht hat. Und, und hat sich da sehr viel Mühe gegeben, auch für mich da zu sein, aber sie...
0: Konnte halt nicht. Ja. Mhm.
1: ja. Wie war das, als Ach, du Baby warst oder Kleinkind? Also als Baby haben meine Eltern gemeint, ich war auf jeden Fall sehr oft dabei gewesen, wenn es halt um Drogenbeschaffung geht. Also ich habe sehr viel Zeit bei irgendwelchen Dealern verbracht. Mhm. <lacht> Aber daran kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Und ähm, ich habe halt auch einfach aus meiner Kindheit nicht so viele Erinnerungen. Äh, ich weiß halt nur noch, ja, im Kindergarten waren halt so Sachen gewesen, wie ich wollte irgendwo mitmachen. Also wir sind früher so in den Wald gegangen und haben geschnitzt. Und meine, mein Papa hat es zum Beispiel nie hinbekommen, mich rechtzeitig dahin zu bringen, weil... Der besoffen oder Folge jaja, ja. rumlag. Genau. Und ähm,
0: wussten die, wie es um deine Eltern steht, weißt du das? Ich glaube, ich
1: glaub, die wussten nicht genau, was los ist. Aber meine Eltern wurden auf jeden Fall, also mein Papa vor allem wurde nicht gemocht. Ich hatte auch tatsächlich im Kindergarten Erzieherinnen, die das auch an mir ausgelassen haben. Um, so Sachen wie, also ich hatte als kleines Kind so mit drei, vier Jahren, ich hatte totale Probleme mit äh, rechtzeitig auf die Toilette gehen. Ja, logischerweise. Also immer, ich wollte dann immer spielen und habe das bis zum letzten Ende aus, versucht auszureizen, bis es dann halt zu spät war. Und ich hatte da zwei Erzählerinnen, die haben jetzt zum Beispiel mich dann auf eine Zeitung gesetzt, in die Ecke mit meinen vollgepissten Klamotten und haben mich da dann einfach mal stundenlang sitzen lassen als Strafe. Wow. Dafür. Und da sind dann auch so Sprüche gekommen wie, ja, wenn wir einen Ausflug machen, hoffen wir, du gehst verloren und wir werden niemandem Bescheid sagen. Und das halt so zum Kleinkind. Und alles resultierend daraus, dass die meinen Vater nicht mochten. Mhm. Weil ich konnte ja nichts für die Situation, aber ich glaube, die haben ihn halt irgendwo als asozial abgestempelt und so die Brut wird dasselbe sein. So nach dem Motto. Das ist Wahnsinn, mhm. was in Kindergärten abgeht. Unglaublich. Die waren auch schon, also ich glaube, die waren schon. Stimmt locker 50 gewesen damals. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die leben nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe das meiner Mutter vor drei Jahren, als ich zurückgezogen bin, auch erzählt. Und die ist schnurstracks in diesen Kindergarten reinmarschiert. Die und die arbeiten die noch, ich will mich beschweren. Das kann gar nicht sein, ich habe das heute erfahren. Und Katastrophe und überhaupt. Aber war wohl bekannt, weg. dass die komische Erziehungsmethoden hatten. Aber... Mhm. Ist halt jetzt zu spät. Ich habe immer ein
0: schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich meine Kinder in den Kindergarten gegeben habe. Mhm. Aber ich musste arbeiten. Ja, klar. War halt also. bei meiner mein, Mutter genau das selber. Und mein Papa war halt nie da.
1: Mhm. Deshalb.
0: Ja. Und wie war es zu Hause? Hat da jemand mit dir gespielt?
1: Mhm. Also klar, bestimmt auch. Aber jetzt nicht so viel. Ich weiß nur noch, ich war oft alleine. Äh, in der Grundschule war ich auf jeden Fall in der Ganztagsschule gewesen. Aber wenn ich nach Hause gekommen bin, war halt niemand da. Und wer hat mit dir gegessen? Ich habe mit mir alleine gegessen. Und was? Am liebsten fertig Lasagne oder Erbsensuppe. Ja, Gott. Da tun sich
0: die Parallelen auf. Ja. Bei mir war es Spinatpizza oder Hühnernudeltopf.
1: Ah, aus der Dose. auch gut. Auch schön. Ja, ja, es war, halt, es war halt super schwierig. Meine Mama ist ähm, durch den Drogenkonsum mit meinem Vater mh, auch an Hepatitis C erkrankt. Also meine Eltern haben beide Hepatitis C. Und sie hat damals dann äh, ihren Job wechseln müssen. Sie ist eigentlich Hebamme-Gelernte. Mhm. Und ich glaube, als ich in der Grundschule war, hat sie dann auch eine Umschulung gemacht als Ergotherapeutin. Und dementsprechend war sie halt oft lange nicht da. Minijobs gemacht, noch diese 1 euro jobs die es früher gab, hat sie gemacht und dann ja viel Lernen und wenig da. und ja. Wahnsinn, dass sie das alles <lacht> hingekriegt hat, ne? Mhm.
0: Ähm, und was war in den Ferien? Boah, da fragst du mich was. Meine
1: Schwester war auf jeden Fall mindestens zwei Wochen in den Sommerferien da. Wusste der Vater
0: von ihr, was bei euch los ist?
1: Mhm. Trotzdem hat er das Kind hingeschickt. Ja, aber da war es ja nicht mehr so akut. Also meine Mutter war ja in der Zeit auf jeden Fall schon clean gewesen. Ja, und mein Papa, ich weiß nicht, der war irgendwie, glaube ich, gar nicht so oft da. Der war auch eine Zeit lang im Gefängnis gewesen. Ähm, Wegen Dealerei oder was? Ja, also es gab sehr viele Delikte, die da so mhm. aufeinander gekommen sind. Und irgendwann hat es dem Gericht wohl gereicht. Ja. Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. Äh, da ist irgendwann jemand mal mit dir in Urlaub gefahren. Wir waren einmal auf Kreta gewesen mit meinem Opa und einmal an der Nordsee mit meiner Schwester, mit meinem Papa und meiner Mama. Aber das war's. Und äh, wie lief's in der Schule für dich? Hm, nicht gut. Also so im Nachhinein merke ich auch, dass ich richtig viel Potenzial verloren habe. Mhm. Also ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten dran zu bleiben. Also auch ähm, zu Hause mich hinsetzen und lernen. Für mich alleine war super schwierig. Meine Mama hat immer versucht, mit mir zu lernen, aber das hat halt auch nicht so gut funktioniert. Ähm, ich habe jetzt keinen schlechten Abschluss gemacht, ich habe die Realschule abgeschlossen. Aber die Noten waren halt nicht, waren halt keine Einsernoten. Was aber auch,
0: es ist ja überhaupt ein fantastisches Ergebnis, dass du es mhm. überhaupt geschafft hast. Also.
1: Ja, ich bin auch tatsächlich sehr stolz drauf, auch dass meine Ausbildung, ich habe eine schulische Ausbildung danach gemacht und äh, meine Fachhochschulreife und ich war verdammt stolz, weil es war wirklich, ich hatte so viele Defizite gehabt ähm, von der Schule her, allein schon und da ich das irgendwie so gemeistert habe, ist schon, schon irgendwie so eine Errungenschaft geschafft, so ein bisschen, <lacht> auch wenn es jetzt, vielleicht hätte noch besser sein können, aber naja.
0: Entschuldigung, das ist, gut. das ist so mies fangen wir beide. <lacht> Ach Gott. Oh. Nein, das weckt in mir natürlich ähm, ja. total die Erinnerung. Ne? Das Schlimmste ist, also wenn ich mich so erinnere, dass man niemanden hat, den man um
1: Hilfe bitten kann. Ja. Vor allem habe ich ähm, also, was halt bei uns auch ein ganz großes Thema war, auch in meinen Beziehungen, dass ich nie was sagen durfte. Also, mein Papa meint halt auch immer, er wollte nicht als, als schlechter Mensch dastehen. Mhm. Ist er auch nicht. Also, er ist kein schlechter Mensch, absolut nicht. Aber er hat es mir halt verboten. Und das heißt, ich habe eine ganz, ganz lange Zeit halt auch in meinen Beziehungen niemanden gesagt, was eigentlich wirklich abgeht. Und als ich es dann gemacht hatte, wurde es gegen mich verwendet.
0: Ja. Das heißt aber natürlich nicht, dass man es nicht erzählen
1: sollte, ne? Nee. Also, gerade jetzt mit der aktuellen Trennung. Also, ich glaube, wir waren drei Jahre zusammen. Dann hat er sich ja getrennt. Und innerhalb dieser Trennung habe ich ihm halt auch erzählt, was überhaupt bei mir zu Hause abgegangen ist. Weil ich auch dachte, ich habe natürlich gedacht, dass die Trennung ist jetzt wieder meine Schuld. Mhm. Und, ähm hätte ich halt gedacht, ja scheiße, ich muss ihm jetzt erklären, warum ich manchmal so war, wie ich war. Und gerade auch, weil in der Zeit ähm, das Trinken und ähm, so bei meinem Papa ganz schlimm war. Er hat sehr oft angerufen und war betrunken und hat, mich, äh, hat mir irgendwie erzählt, ja er will nicht mehr leben. Und äh, irgendwelche Geschichten von früher erzählt, zum Beispiel sein Vater ist gestorben. Und an dem Tag, als er gestorben ist, hat er mein Papa angerufen und er ist nicht ans Telefon gegangen und hat ihn abgewimmelt, weil er Drogen konsumiert hat. So. Und so Sachen hat mir mein Dad dann am Telefon erzählt und ich habe ja weit weg gewohnt. Und ich war dann total fertig, weil ich hatte Angst. Ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Und habe das dann meinem damaligen Freund halt nicht erzählt und er wusste dann nicht, was mit mir los ist, weil ich habe auf einmal Schatten dicht gemacht. Und dann dachte ich ja, kein Wunder, dass er mich verlässt, wenn ich halt nichts sage. Und ähm, dann habe ich ihm das alles erzählt. Er hatte da absolut gar kein Verständnis für, weil er sowas nicht kennt. Mhm. Und äh, jetzt mit der Trennung kamen halt auch so Sprüche wie, ja, das mit uns beiden, äh, das kann ja nicht funktionieren, weil äh, er ist ein Overthinker, in Anführungsstrichen. Und äh, ich halt mit meiner Vergangenheit. Ich würde ja ich würde ihn ja nur runterziehen.
0: Also, wenn ich das so deutlich sagen kann, was für eine Dumme
1: Sau. Ja. ja. Sehe ich jetzt mittlerweile. Gott sei Dank auch. Sei froh, dass du los bist. Ja.
0: Also, gerade du brauchst ja jemanden, der also absolut für dich da ist. Das bedeutet aber auch, dass du dich absolut zeigen musst. Ne? Mhm. Und ähm, dazu muss man diese Scham überwinden, die mit deinen Eltern zusammenhängt. Mhm. Darum ist es immer wichtig zu sehen, wo die herkommen und wie groß deren Not ist, ohne dass du sie zu deiner machst. Ne? Ja. Und mein Vater hat kein Recht, dich anzurufen und zu sagen, übrigens, ich will mich umbringen und dies und das ist passiert.
1: Ne? Macht er auch mittlerweile nicht mehr. Also, ja, ja. wann bin nicht zurück? 2020 bin ich wieder nach Hause gezogen. Mhm. Zu denen? Tatsächlich zu meiner Mama, ja. Ähm, Wohnen die nicht mehr zusammen? Doch, wieder. Das ist ein bisschen kompliziert. So, okay. Also 2020 äh, hat mein Papa so eine Art, ich weiß gar nicht, das war irgendwie wie Therapie oder so gemacht. Der ist auf jeden Fall weggezogen und zeitgleich hatte meine Mutter eine Krebserkrankung. Und dann war bei mir noch die Trennung und ich war so, scheiße, ich muss nach Hause und ich muss für meine Mama da sein. Und bin dann nach Hause gezogen zu ihr und mein Papa war halt nicht da, Gott mhm. sei Dank. Aber das wusstest du auch nicht? dass er nicht da wäre? Doch. Doch, doch, das doch. wusste ich, das wusste okay. ich. Und äh, ja, dann hat meine Mutter Bestrahlung und Chemo und alles bekommen und mein Papa ist dann, der war ja wie in so einem Wohnheim gewesen, also er hat da wohl mit Menschen zusammengelebt und äh, ist da völlig eskaliert. Also mit Alkohol und Drogen und hatte auch wohl mit Diazepan dann irgendwie wohl eine Überdosis gehabt, wurde mhm. da irgendwie rausgeschmissen und dann ist er wieder zurückgekommen zu meiner Mutter nach Hause, weil sie sind ja verheiratet und wo soll er sonst hin? Und Puh. da habe ich es dann noch ein paar Monate quasi bei denen zu Hause ausgehalten. Und äh, im selben Zeitraum bin ich natürlich dann auch wieder mit meinem Ex-Freund zusammengekommen. Und naja, dann, du brauchtest ja irgendwas, irgendeinen Anker. Ja. Ist ja logisch. Und dann bin ich auch, also vor so ziemlich heute vor einem Jahr, bin ich dann zu ihm in sein Elternhaus gezogen, weil die Eltern weg sind. Und das war so die Rettung für mich, um aus dieser Situation rauszukommen. Weil es hat halt zu Hause überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Gar nicht. Also es hat wirklich lange gedauert, bis äh, mein Papa da irgendwie auch das Trinken hat sein lassen. Sind die äh, total clean jetzt? Ja, also mein Papa, der raucht immer noch Gras, mhm. aber medizinisches. Das Problem ist, er hat halt ziemlich viele psychische Erkrankungen. Bei ihm wurde jetzt ähm, also er ist bipolar. Ähm, diagnostizierter Narzisst hat ähm, posttraumatische Belastungsstörung, eine dissoziale Störung an sich einfach und dann noch so, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wenn man Angst hat, unter Menschen zu gehen und so Panikattacken bekommt mhm. und äh, nimmt ganz viele Antidepressiva und irgendein Arzt meinte halt, das wäre eine super Idee, mit Gras dagegen anzukämpfen. Ist grundsätzlich auch die Frage ist, ob
0: das bei einem Junkie so eine gute Idee ist. Aber ja, ähm, ja egal. Hauptsache,
1: er ist von den harten Sachen weg. Es hilft halt wirklich. Also für mich ist das natürlich irgendwo nur eine Suchtverlagerung, weil es ja. war ganz lange so gewesen, wenn er kein Gras hatte, weil es finanziell nicht geklappt hat, hat er gesoffen. So, und was macht man dann? Dann soll er lieber Gras rauchen, weil dann ist er, sage ich jetzt mal, normal, als dass mhm. er trinkt. Weil dann wird er aggressiv und... Ja gewalttätig und... Hat er deine Mutter geschlagen? Ich habe es tatsächlich jetzt nur einmal oder zweimal mitbekommen. Aber er hat das jetzt nicht ständig gemacht. Und dich? Nee, verprügelt wurde ich nicht, aber ich habe mir schon ab und an mal einer gefangen, wenn ich zu rebellisch war, zu arg meine Meinung gesagt habe. Ja, was auch nicht cool ist. Also, also Ich glaube, dass... Und eine Trennung zieht deine Mutter nicht in Erwägung. Nee. Ich habe, also dann weg war und sie die Schemo gemacht hat, habe ich ja auch einen Termin gemacht bei einer ähm, Anwältung. Äh, Anwältung. Bei einer Anwältin für ähm, Scheidungsgeschichten. Sie hat sich da beraten lassen. Ähm, aber die Anwältin meinte halt... ja, es wird nicht viel bringen. Das Problem ist, die haben halt unglaubliche Schulden, weil mein Papa halt ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Und ähm, meine Mama wäre halt der Arsch in der Geschichte, der dann für die ganzen Kosten aufkommen würde. Und dadurch, dass er noch Frührentner ist, könnte es sogar noch sein, dass sie dann ihm Unterhalt bezahlen müsste, weil er halt nichts verdient und sie diejenige ist, die Einkommen hat. Und das würde sie halt ins finanzielle Ruin stürzen. Ja, meldest du Privatinsolvenz an, dann ist es gut.
0: Also es das heißt ja nicht, dass sie ihr Leben mhm. so weiterleben muss. Ja. Es wäre halt gut, irgendeine Art vorbildhaftes Verhalten zu sehen, <lacht> seitens <lacht> der Eltern, ne?
1: Aber, ja. Ja, es ist, halt, es ist halt super schwierig. Ich war auch immer quasi, es gibt da auch irgendeinen Fachbegriff für, wenn die, El äh, wenn die Kinder die elterliche Rolle übernehmen. ja. Parentification. Genau. Ja. Und so war das halt bei uns gewesen. Also zu allem, was meine Mama jetzt erreicht hat, also für sich, mit, die macht jetzt Therapie seit kurzem, die ist jetzt gerade auch in so einer psychosomatischen Einrichtung, da habe ich sie hingeführt. Mhm. Weil ich halt dann auch gemeint habe, Mama, es geht halt so nicht weiter und du musst einfach was machen. Ja. Und, ähm, und es ist edel und gut von dir.
0: Aber eigentlich nicht meine Aufgabe. Richtig. Deine Aufgabe wäre, dich um dich
1: zu kümmern. Ja. Bin ich aber auch gut dabei. Ich mache ja. jetzt auch Therapie seit, ich weiß nicht, eineinhalb Monaten? Es ist die erste. Mhm. Wie alt bist du?
0: 27. Es ist ein Wunder, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ja, oh. tatsächlich. Ich hoffe, dass du morgens aufwachst und dir auf die Schulter klopfst. Mittlerweile ja. Ja. Hast du deinem, ist es dein liebster Freund, der da draußen sitzt? Uh,
1: es ist ein lieber Freund.
0: Ein lieber Freund, okay, <lacht> aber ein naher Freund zumindest. Ja. Ähm, hast, weiß er alles? Oder ist es jetzt auch sein erstes Mal, dass er diese ganze Kacke hört? Halt, ne? Ja, also ich habe schon die grundlegenden Sachen... Hast halt du heute erzählt. was Neues erfahren? Ja, okay. Sollte eigentlich nicht so sein, dass das, was du mir sagst, er noch nie gehört hat. Du musst lernen, dich zu teilen. Weil ja. die Scham... Ist das
1: Senkblei, was sich runterhält, ne? Ähm, ja, Bei uns beiden ist es ja auch eine schwierige Geschichte. Also, was heißt schwierig? Mein Ex-Freund, der war, hat mich quasi von allen Männern ferngehalten. Also, ich habe nicht mehr, ich habe unsere Freundschaft echt lange nicht pflegen können, wegen meinem Ex-Freund und mhm. weil ich mich habe so einschränken lassen. Und eigentlich blüht das jetzt alles erst, ups, sorry, wieder auf, gell? Ja. Jetzt bemühe ich mich darum, alle meine eingeschlafenen Freundschaften wieder zu reaktivieren, weil ich halt auch weiß, dass es voll falsch war. Ja. Und dementsprechend habe ich jetzt deshalb wahrscheinlich noch nicht so viel erzählt, weil meine engen Freunde, also meine Freundinnen, mit denen ich jetzt die letzten Jahre wirklich engen Kontakt habe, die wissen alles. Okay. Gut. Also auch die allerschlimmsten Geschichten wissen die. Okay,
0: gut. Teil dich. Mhm. Ähm, das ist eine Last, die dürfen viele tragen. Mhm. Ja. Ne? Ja. Absolut. Weil all das, was du ähm, so in dir gehalten hast in den letzten 27 Jahren, das muss jetzt raus. Unbedingt. Ja. Und auch die Wut darüber, die musst du irgendwo hin tun.
1: Ja, Wut ist bei mir halt tatsächlich irgendwie nicht existent. Mhm, kommt noch. Mhm, ich hoffe.
0: <lacht> kommt noch.
1: Und ähm, du darfst auch
0: wütend auf deine Eltern sein. Mhm. Kommt auch noch, keine Sorge. Okay. <lacht> ja, das ist alles in Ordnung. Ja. Das ist, sind wichtige Schritte dahin, dass du endlich ja, einen mhm. Blick auf dich selber richten kannst. Und äh, das also im Grunde bist du nicht geschielt bist mhm. aus all diesem Scheiß oder anders gesagt, solltest du Vorhaben zu Daten irgendwann irgendwann. Oder jemanden kommt. kennenlernen. Musst du wirklich dich dazu ermahnen, dass du dich teilst? Mhm. Und auch Sachen, wo du denkst, Gott, das ist peinlich. Die denken, ich bin asozial, schmutzig, was auch immer. Mhm. Sag es, wenn du an dir Also zum Beispiel, ich habe ähm, Ganz viele Sachen kannte ich einfach nicht, mhm. weil Woher? Ja. Und ich habe mich meine gesamte Kindheit über geschämt, dass ich nicht so einfache Dinge wusste. Fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ähm, halt im sozialen Miteinander. Hm. Ja, oder wie oft man Wäsche wäscht oder so. Hm. Bei mir, hat ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wie das bei uns mit Wäsche war. Ich glaube, ich war aber nicht das sauberste Kind hm. der Welt. Bestimmt nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob meine Klamotten gerochen haben oder so. Aber ähm, zum Beispiel, jetzt fällt mir ein Beispiel ein. Da war ich bei einer Familie zu Hause, also von einer Klassenkameradin, und habe, weil ich langes Haar hatte, so unten in die Haare reingefasst und hatte dann so einzelne Haare und habe die einfach zu Boden fallen Aha. lassen. So. Dann sagte die Mutter, die war... Also hat es nicht mir gesagt, sondern der Klassenkameradin, sie solle mir sagen, ich soll meine Haare nicht auf den Boden fallen lassen. Okay. okay. Was mhm. sehr richtig war, weil dann liegende Haare. Mhm. Und ne, ich hätte sie zusammenknödeln können und in den Mülleimer tun mhm. oder so, ähm, weil sie es sonst aufputzen muss. Aber ich, mir war das gar nicht klar, dass man es das nicht so macht, ja. weil bei uns war es immer dreckig. Ja. ja. So Sachen habe ich mich auch total geschämt, vor allem weil sie diesen bescheuerten Weg gewählt hat, es nicht mit mir zu besprechen, sondern drumherum, so ja, dass das natürlich ist so eine natürlich. Kommunikationswand entstand zwischen uns. Ähm, aber so Sachen. Mhm. Ne? Ich habe, also ich habe mich so unendlich geschämt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ganze Zeit, ja. Mhm. Für kein Geld haben, für nicht die richtigen Klamotten haben, für kein Essen haben, für nicht wissen, wie was geht, für ja. Kein Strom haben und so.
1: Ja, ja das Gefühl kenne ich auch mit der Scham. Ähm, vor allem, ich war halt auch auf der weiterführenden Schule, war ich auf einer ähm, Privatschule, auf einer Rhein-Mädchenschule. Und da waren halt alle so super Petete und alles irgendwie Winzer, Kinder, die natürlich super viel hatten. Und ich konnte mich mit niemandem identifizieren. Also ich hatte, glaube ich, original eine einzige Freundin. Und ähm, mir ist das schon schwer gefallen, mich da irgendwie einzufügen. Weil man hat halt einfach gemerkt, dass ich anders bin. Also von meinem ganzen Auftreten her. Ich war auch schon immer viel erwachsener von meiner Art und Weise. Und ich habe über andere Themen geredet. Und ich hatte ganz andere Interessenpunkte gehabt als alle anderen. Und ich fand das super schwierig, mich da irgendwie in die Gruppe einzufügen. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich mal Menschen gefunden habe, die ich ähm, auch nah an mich rangelassen habe, weil ich immer dachte, ja, mich versteht ja eh niemand. Wer sollte das alles verstehen?
0: Hast du äh, Leute mit nach Hause genommen? Nee, es ging ja nicht wahrscheinlich.
1: Doch, doch, tatsächlich. Ja? Also, ähm, als ich dann, ich glaube mit 14, 15, habe ich dann relativ große Freundeskreise gehabt und ich habe die alle mit nach Hause genommen. Und die haben alle meine Eltern kennengelernt und alle fanden meine Eltern super toll. Ja, ja. Weil wenn nicht getrunken wurde, war mein Papa ja auch super. Also er war nett. Man konnte sich mit ihm gut unterhalten. Er hat coole Musik gehört.
0: Halt ähm, er war so der coole Dad gewesen. Ja, ja.
1: Aber sobald halt Alkohol kam, anderer Mensch. Als ob ein Schalter umgelegt wird. Und und war die Wohnung denn aufgeräumt? oder Ja, also ich, ich, finde, ich finde schon. Meine, meine Mama hat sich da wirklich gut drum gekümmert. Ähm Sie sagt zwar immer, es wird bei uns aussehen oder bei meinen Eltern aussehen wie Sau, aber ist nicht so. Es ist eine super gemütliche Wohnung schon immer gewesen, die eigentlich auch sehr viel Liebe ausstrahlt. Ähm da, das, das ging wirklich. Da hatten wir jetzt nicht so die Probleme. Zumindest nicht, ähm, als ich älter war. Mit äh, jüngeren, also als ich jünger war, weiß ich halt nicht mehr. Keine Ahnung, wie es bei uns zu Hause war. Mein Papa hat auch erzählt, dass es wohl mal eine Zeit gab, wo die so wenig Geld hatten, dass die sich haben, um, halt Essen und sowas klauen müssen. Ah, keine Ahnung. Kann ich mich nicht erinnern. Weiß ich nicht mehr. Was glaubst du in
0: der Rückschau? Wie? Also kannst du genau reflektieren, was dich an deinem Ex-Freund angezogen hat? Ich glaube schon. Ähm.
1: Hm. Ich habe halt natürlich durch meine Eltern so, einen, wie so eine Art Helfersyndrom Und ähm, wie sage ich denn das jetzt? Äh, mein Ex-Freund, ich hatte bis jetzt nur zwei Beziehungen gehabt und beide waren sehr unsicher gewesen. Und im Nachhinein sage ich auch, die haben irgendwo einen psychischen Knacks gehabt, was so Richtung Depression geht. Und ich glaube, ähm, das, was mich so getriggert hat, war, da ist jemand, um den ich mich kümmern muss oder kann oder sollte. Und das habe ich halt auch ausgelebt. Noch jemand, um den du dich kümmern kannst, ja. Also die letzten zehn Jahre, ich war mit meinem ersten Freund auch knapp drei Jahre zusammen, dann war ich irgendwie ein Dreivierteljahr Single und bin dann mit dem jetzigen Ex-Freund zusammengekommen. Also war ich quasi zehn Jahre durchgehend in irgendeiner Beziehung und ich habe mich immer gekümmert. Also ich habe mir wirklich förmlich den Arsch aufgerissen und ist halt nicht so viel zurückgekommen. Nicht, dass ich das erwartet hätte, aber jetzt weiß ich halt schon, dass das, was ich gegeben habe, einfach so extrem viel war und das, was ich zurückbekommen habe, wirklich das absolute Minimum, was man in einer Beziehung erwarten könnte. Ähm, das Problem ist halt, dadurch, dass ich ja von meinen Eltern aus gelernt habe, dass die Beziehungen so aussehen sollten wie meine letzten Beziehungen, ist mir das halt nicht aufgefallen mhm. also meine Therapeutin meinte auch dass meine letzte Beziehung definitiv ich meine das ist jetzt kein psychologischer Fachbegriff aber die meinte auch das ist eine absolut toxische Beziehung gewesen und mich hat das voll aus den Latschen gekippt weil ich war so wie hä war mhm. doch eine ganz normale Beziehung warum war die jetzt toxisch ich habe das nicht ich habe das wirklich überhaupt nicht verstanden und dann hat sie auch gemeint ja Sarah guck mal du hast verstellt. Du hast immer versucht, die liebe, nette Freundin zu sein, die irgendwie keine Probleme macht. Und du hast alles gegeben und du hast ja nichts zurückbekommen. Also mal, dass mein Ex-Freund mir mal Essen mitgekocht hat, ist nicht so super duper toll, wie ich es immer dachte. Das ist so eine Sache, die man halt macht, wenn man mit jemandem zusammen ist. Und das ist jetzt nichts absolut Besonderes. Aber ich, ich habe es halt immer total gehypt. Oh, ich durfte mitessen. Er hat für mich Essen mitgekocht. Ja, aber was, gab es auch Situationen, wo er nur für sich gekocht hat? Er hat eigentlich immer nur für sich gekocht und hat halt mehr gemacht, damit ich, oder so, das, was zu viel war, durfte ich dann mitessen. Unfassbar. Also es gab, ich glaube, er hat jetzt nie irgendwie sich hingestellt und hat gesagt, sag mal, was ist dein Lieblingsessen, komm, ich koche dir das mal. Es war immer, hey, ich mache heute Burger, ah, da bleiben noch 100 Gramm übrig, willst du auch einen Burger haben? Okay, ja, verliebt von dir, dass du mir einen Burger mitmachst, Wow. Ja. Äh, ja, nee, das ist nicht normal. <lacht> <lacht> ja, ich versuche das jetzt auch wirklich zu verinnerlichen, ähm, dass ich auch einfach ein bisschen mehr erwarte. Und vor allem, was glaube ich bei mir auch ein riesengroßer Punkt ist, aus Situationen rauszukommen. Also sobald ich merke, dass etwas nicht so ist, wie ich es haben möchte oder schwierig ist, dass ich halt diesen Punkt erkenne und dann auch gehe, weil ich glaube, ich wäre für immer in dieser Beziehung geblieben. Weil meine Mama das ja auch gemacht hat. Egal, ja, wie klar. schwierig
0: es war, sie ist immer geblieben. Ja, du hast halt ein richtiges Scheißvorbild, ja. Absolut. Ja. Also, ähm, ich meine, du hast ja Freunde und Freundinnen. Mhm. Und die können dir ja vielleicht jetzt, wo das auch noch ein bisschen öffentlicher wird, deine mhm. Geschichte, äh, öfter mal sagen, du, dass ist jetzt nicht so, wie es sein sollte. Und das wäre auch gut, wenn sie es täten. Mhm. Äh, weil ähm, ja, jemand wie du ist gewohnt, nichts zu bekommen. Mhm. Und du verdienst aber genauso viel wie alle anderen. Mhm. So, und das sollte dir zuteil werden unbedingt. Und da es dir sehr schwer fällt, um was zu bitten, musst du vielleicht es auslagern. Und mhm. ähm, dass die Freunde sich vielleicht mal was überlegen, was sie für dich tun könnten, nur für dich, irgendwas Schönes.
1: Ja, ich habe jetzt auch, ähm, ich habe eine sehr gute Freundin. Ähm, sie hat mir tatsächlich auch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einem Jahr oder so, auch gesagt: Hey Sarah, ich glaube, die Beziehung, die du da gerade führst, ist nicht die, die du dir wünschst. Mhm. Ich habe es nicht annehmen können. Also wir haben jetzt auch locker ich glaube, ein halbes Jahr lang auch gar keinen Kontakt mehr gehabt, weil ich so in diesem Verteidigungsmodus gegangen bin. Also ich habe so meinen Ex-Freund verteidigt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, die nimmt sich viel zu viel raus und was mischt die sich in meine Beziehung ein? Und guck mal, der ist doch voll toll. Und ich habe das total persönlich genommen und bin da so in Angriffshaltung gegangen, dass da tatsächlich irgendwo ein Knacks in die Freundschaft reingekommen ist. Mittlerweile haben wir uns ausgesprochen und mittlerweile sehe ich das halt auch. Und ich habe auch gemeint, ganz ehrlich, Du bist die Einzige gewesen, die da wirklich mal die Eier in der Hose hatte, mir das zu sagen. Und es war absolut richtig. Ja. Und ich habe auch zu allen meinen Freundinnen gesagt, wenn ich nochmal in so eine Situation komme, sagt es mir. Und wenn ich böse werde, erinnert mich an genau diese Reaktion und an das, was ich jetzt euch sage. Weil es ist so wichtig, dass ich das auch sehe und nicht immer wieder in die gleiche Kacke abrutsche.
0: Ja. Naja, weil äh, das bisschen, was du dann hast, erscheint dir so viel wie der aller, allergrößte Schatz, Voll. den man je gefunden hat, äh, dass du das natürlich verteidigen musst, weil du hast ja sonst nichts. Ja. Also gefühlt. Ja. Stimmt ja nicht, aber nee, so fühlt es sich natürlich an. Ja. Und darum, ähm, ja, es ist gut, wenn du solche Sachen immer aussprichst. Ne? Mhm. Wenn auch alles, was du tust und fühlst und so für dein gesamtes Umfeld, das musst du nämlich so ein bisschen mitmachen, finde ich, mhm. ähm, verständlich ist, damit die wissen, aha, sie kommt aus dem Nichts und darum ist diese, was für uns so ein Krumm ist, ist für sie halt ein großer Schatz, mhm. ja, aber dann müssen wir halt Brot dazu geben, damit sie merkt, ah, ja. doch nicht. Ja, Also du brauchst ja. in dem Fall, man soll sich ja nicht vergleichen, aber du brauchst schon Fallbeispiele, mhm aus der Norm, ja, gerade aus, von Menschen, die emotional vielleicht auch gut äh, auf Augenhöhe agieren können. Mhm. Das kannst du nämlich nicht, weil du dich ja als kleine Sumpfblüte empfindest und alle anderen sind großgewachsene Bäume. So mhm. und äh, gerade wenn du an so Vögel gerätst, die kann das ja erschnüffeln, ja, mhm. wenn da jemand so ist und das dann sich da dran wanzen und die Person noch weiter aussaugen. Also ja das war wirklich gar nichts. Nee.
1: Und ich bin auch wirklich mittlerweile, ich bin richtig dankbar, dass es so gelaufen ist, also mhm. dass er sich von mir getrennt hat, weil ich habe ja schon Pläne geschmiedet mit, ich will ihm einen Heiratsantrag machen. Oh Gott, das schon will. mit meinen Eltern darüber gesprochen, mit meiner besten Freundin darüber Und deine gemacht. Eltern haben nicht gesagt, ich glaube, das ist nichts. Nee, nee, woher sollen ja. die es wissen? Die haben es gemerkt. Also ich habe mich sehr, sehr viel dann auch nach der Trennung mit denen darüber unterhalten und die haben auch gemerkt also wir haben es ja schon gemerkt, dass du nicht so glücklich warst. Du hast verdammt oft zu Hause angerufen. Ja, aber wieso haben die nichts gesagt? Weil sie sich nicht einmischen wollten. Ja, ja und weil sie auch
0: keine Kapazitäten dafür haben. Ne? Aber ähm, es ist wichtig, sich einzumischen, wenn man merkt, jemand rutscht ins Unglück.
1: Ja. Sie haben zwar auch sowas gesagt wie, ähm, also mein Papa hat gesagt, wenn ihr heiratet, ich werde nicht zur Hochzeit kommen. Aber... Was ja auch eine Erleichterung sein kann.
0: Also, ja. Ja. ja, das <lacht> Ding ist
1: halt, die ganze, also mein, mein Ex-Freund hat ähm, sich halt natürlich auch gar nicht in meine Familie eingebracht. Und eigentlich ist mir sowas halt super wichtig. Also jetzt, wo alles relativ stabil ist. Also dieses Kabel, ich komme da die ganze Zeit dran, ich bin so arg am Gestikulieren. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hm, er hat sich da überhaupt nicht eingebracht. Und man hat halt einfach gemerkt, dass er meinen Vater nicht leiden kann. Was daraus resultiert hat, dass ich ihm ja die Wahrheit erzählt habe über meine Eltern. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, aber er ist so stur in seiner Wahrnehmung und so verurteilend, dass er überhaupt gar nicht versucht zu verstehen, woher sowas überhaupt resultiert. Mhm. Weil er es halt auch nicht verstehen kann. Der kennt sowas ja nicht. Und ähm, mein Papa hat das halt natürlich auch sehr arg gespürt und hat dann auch gemeint, nee, also wenn ihr heiratet, dann kann ich nicht kommen wegen ihm. Fand ich doof für mich, mhm. aber kann es auch nachvollziehen.
0: Also was du unbedingt brauchst, sind so Leute, die spiegeln können, ne, was gerade passiert. Mhm. Weil du das erst lernen musst, zu sehen, was, was eigentlich die Norm wäre, auch an ja. emotionaler Zuwendung, ja. die du verdienst ne? und es auch zu akzeptieren, vor allen Dingen, wenn jemand kommt und dich mit Liebe überschütten will. Oder Zuneigung oder Zuwendung. Egal, du hast ja Defizite überall. Oh. Also. Oder Zeit oder so, dass du oh. auch lernst, es anzunehmen und nicht sagst, nee, nee, warte, aber was kann ich denn für dich tun? Oh. Ja? Das darfst du einfach nicht sagen. Ja. <lacht> Versuch's. Ja. Nicht mehr äh, was für andere tun. Erstmal dein eigenes Säckchen füllen. Oh. Absolut.
1: Ach oh, ja. Ja. Es wird ein langer, steiniger Weg.
0: Ja, aber so steinig ist er, glaube ich, nicht mehr, weil du hast den, den größten Teil der Scheiße ja. Also jetzt kommt der ganze Mist hoch, logischerweise, aber du bist, mhm. glaube ich, fit genug, um das ähm, ja. so schultern zu können. Und ähm, du musst jetzt einfach, äh, habe ich neulich auch zu einer jungen Frau hier gesagt, du musst jetzt erstmal weinen, 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 weinen. Das ist total wichtig.
1: Ja. Ja, ich bin da schon gut dabei.
0: Ja, ist gut, weil so viel Unterdrücktes da drin ist und das muss in der Tat nach oben kommen.
1: Das merke ich auch immer in der Therapie. Also ich bin meistens so eine Stunde da und ich gehe rein und ich bin eine Stunde lang am Durchweinen. Weil wir halt natürlich okay. dann auch viel über, über die Kindheit reden und äh, es ist schon, ist schon krass, wie viel ich auch irgendwo verdrängt habe und wie viel mich da auch geprägt hat auch dieses nicht genug sein und Sachen falsch machen. Das mhm. ist ganz ganz tief bei mir drin. Extrem. Ja, ist ja absolut logisch.
0: Mhm. Also wundere dich nicht, wenn du jetzt so ein Jahr weinst, mhm. ja? Das ist völlig mhm. richtig genau. so. <lacht>
1: Tränen sind bestimmt gut für die Haut,
0: auch alles. Spült schön Schadstoffe aus, was weiß ich. Ja, aber äh, halt keine Sorge. Also ja. und du bist so stark. Das ist halt so. Das ist einer der Vorteile, wenn man durch ja. so eine Kindheit geht. Eigentlich haut einen so schnell nichts um, ne? weil man die ganze Scheiße schon erlebt hat. Was soll Absolut. noch kommen?
1: Absolut. Also klar, wäre es mir lieber gewesen. Ich hätte eine andere Kindheit gehabt, aber andererseits bin ich froh, was daraus resultiert ist für mich. Also ich mag mich als Mensch unglaublich gerne. Und ähm, ich bin da schon auch stolz drauf, dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich nicht irgendwie verbittert oder, ich weiß nicht, irgendwie scheiße zu anderen Leuten bin. Und ich versuche eigentlich auch immer authentisch zu sein. Ich bin da schon stolz drauf. Ja, das und dass du nicht in irgendwelche Drogengeschichten abgerutscht bist. Oh ja, bist, ne? weil das passiert auch leicht. Ja. Wir haben auch ähm, ein Weingut bei uns. Ähm, die kennen mich, da war ich, ich glaube, noch so ein Zwoggel gewesen. Und äh, als ich wieder in die Pfalz gezogen bin, habe ich bei denen Wein gekauft und dann war die Frau, die da, also die Besitzerin sozusagen, hat dann auch gemeint: Ach Sarah. Ich bin ja so froh, dass aus dir was geworden ist. Also, eigentlich hätte ich gedacht, du wirst genauso wie dein Papa. Und ich stehe so da und denke mir so: Oh, okay, ist das jetzt ein Kompliment? Dankeschön. Also, ihr hat wirklich gedacht, dass es eher in die andere Richtung abrutscht. Mhm. Aber. M -m. Ist gut. Sehr gut.
0: Was äh, würdest du sagen, ist dein größtes Defizit in der Selbstwahrnehmung? Also, ähm, oder. Einfacher, was fällt dir am schwersten? Boah, fragst mich Fragen. Ist es, äh, Hilfe anzunehmen, äh, die Scham zu überwinden, äh, auf dein Recht zu
1: pochen, sowas? Ähm, zum einen natürlich äh, Hilfe annehmen, finde ich ganz schwierig und... Ähm ich habe immer das Gefühl, wenn ich meine Meinung sage, dass ich das nicht darf. Mhm. Also das ist ganz, ganz schwierig für mich. Und ich habe dann auch immer Angst, wenn ich mal was sage, was andere Leute verärgern könnte, dass das ein totaler Weltuntergang wird. Äh, dementsprechend, ich kann auch echt schlecht Grenzen setzen. Das habe ich halt irgendwie nie richtig gelernt. Na, vor allem deine Grenzen sind ja ständig missachtet worden.
0: Mhm. Also auch in der Beziehung übrigens. Ja. Ähm, okay, dann ähm, das ist doch eine super Aufgabe. Wenn du jetzt hier ein paar Tage in Berlin bist, in Berlin kann man ganz toll Grenzen setzen, weil die Leute wahnsinnig penetrant sein können. <lacht> ähm, und du bist in einem äh, übernachtet, ja, bei jemandem, den du nicht so gut kennst wahrscheinlich. Ähm, sobald du merkst, oder hör genau hin, ob ein Widerwille, ein ganz kleiner, es kann ja auch nur sein, die wollen alle Vanilleeis essen und du willst unbedingt Schokolade. Mhm. Egal, ja, wie klein auch immer es sein mag. Äh, versuch darauf zu achten, was in dir passiert.
1: Mhm.
0: Und dann sprich es aus. Okay. Und wenn man das so ganz, ganz klein anfängt, kriegt man nämlich Stück für Stück Mut, die größeren Sachen zu machen, wie, nein, ich möchte nicht, dass du an Weihnachten zu mir kommst oder mhm. keine Ahnung. Ja? Ja. Oder ich möchte diese Beziehung nicht oder ich möchte so nicht behandelt werden. Mhm. Das muss ja halt das Ziel sein.
1: Ja, bei mhm. Freunden klappt das mittlerweile auch relativ gut. Das habe ich ähm, so im letzten Jahr angefangen, da wirklich auch mal zu sagen, jemand will sich mit mir treffen zum Beispiel. Und du Freunde von von Und ich bin ja. voll im Eimer und habe eigentlich gar keinen Bock, da ich dann halt auch sage, hey, nee, heute nicht mehr. Ja. Das hätte ich jetzt vor einem Jahr nicht gemacht. Also da hätte ich alles stehen und liegen gelassen und ab die Post, aber... Ja. Gut, mittlerweile so in Baby-Steps kriege ich es schon ein bisschen auf die Kette. Und dann versuchst du das bei
0: deinen Eltern irgendwann auch mal, bitte?
1: Ja, habe ich gest gestern, vorgestern? Vorgestern habe ich das auch gemacht, ich war ganz stolz auf mich. Super,
0: sehr gut, weil äh, auch wenn deine Mutter ähm, wahrscheinlich eine noch ärmere Sau ist als dein Vater, hm. weil sie das Ganze schuld hat und so, ähm, auch sie ist erwachsen und trifft ihre Entscheidung und muss ja. mit den Konsequenzen leben. Ne? Ähm, wenn du irgendwas nicht möchtest, darfst du Nein sagen. Ja, ich übe es schon. Gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ach,
1: vielen Dank für deine Zeit.
0: <lacht> das war Paula lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, macht's wie Sarah, schreibt mir auf Instagram. Ja.